0: 我们为什么一定要技术自主啊？这是一个老生常谈的话题啊。但很遗憾的是呢，即便到今天，我们的很多车企啊，都还没意识到技术自主对我们有多重要啊。Hello， 大家好，我是看着不正经，但说是很正经的熊仔。那么时至今日呢，封建王朝的最后一个朝代啊，清朝已经灭亡了一百多年了。数千年的封建王朝啊，留下了很多文化和思想啊。这其中呢，有些已经不合时宜了，但有些呢还是非常值得遵循的。啊。比如本期节目想讨论这个自强不息的精神啊。从第二次鸦片战争开始呢，清代思想家魏源就提出了“失夷长记以质疑的说法啊。那么“失夷”的意思呢，就是学习别人的长处，而“质疑的意思呢，就是揍他姥姥的。所以从那个时候开始，我们的先人呢就知道“失夷”是手段，而“质疑才是目的。但因为种种的历史原因啊，虽然我国从明朝末就有了资本主义的萌芽、啊，但始终呢还是一个农业封建国，没有进化成工业国啊。而新中国成立之后呢，因为意识形态的原因啊，西方国家呢对我们进行了技术封锁，而我们的苏联老大哥呢也三番两次地对我们进行釜底抽薪啊。就是这样的现实，让当时我们的伟大的领导人们坚定地意识到，只有自主才能真正的富强，成为工业化国家。那么时至今日呢，我们的国家成为了世界上最欣欣向荣的经济体，成为全球唯一一个拥有全部工业门类的国家啊。同时呢，我们的科技化产业也正在飞速发展，迎头赶上那些发达的西方国家。这些都是我们这一代人心心念念看在眼里的。今天的中国呢，是世界上顶级的工业强国之一啊，无论是轻工业还是重工业，那都是很厉害的。但汽车工业啊，还是比较薄弱的环节之一啊。当然，我不是说制造环节啊，因为无论是自动化生产线还是半自动化生产线啊，我们都是名列前茅的。我指的薄弱是很多汽车技术无法自主，养人鼻息如鲠在喉这个道理呢不难明白。所以呢，我先给大家讲一个中国高铁二淘沙三世的故事啊，因为高铁和汽车呢都是我国发展比较晚的两个工业门类啊，但是结果呢却是两个极端。那么今天中国高铁的技术呢世界第一，但二十年前的情况可不是这样的。二十年前呢，中国的确已经有了高铁啊，但那个时候高铁的最高时速呢，也就250公里左右啊，并且故障率高，稳定性也很差，和今天350公里时速的高速动车啊，根本不是一个技术维度的事情啊。那么大概在2003年的时候呢，掌握高速动车技术的国家啊，非常少，基本上只有德国、日本、法国和加拿大等为数不多的几个国家有这个技术啊。所以当年我国铁道部决心引入高速动车技术的时候啊，就选择了德国的西门子、日本的川崎重工和法国的阿尔斯通三家企业来竞标啊，并且以南车和北车为两个合作企业，必须以技术转让的形式才能达成合作。同时呢，聪明的铁道部还设立一个非常厉害的局，把这件非常昂贵的事儿呢，以很低廉的价格就给办了。那对于这项技术呢，铁道部一直其实都是很中意这个德国西门子啊，因为中国人好像特别喜欢德国人的东西，总觉得德国人的东西呢精密严谨。但德国人自己也是这么想的呀，所以就狮子大开口，要价三点九亿欧,欧才肯给技术啊。当然最终呢，铁道部的专家们通过历时几年的复杂谈判啊，最终以八千万欧元的低廉价格就把西门子的技术给买了过来。当然了，这里面牵扯的细节和故事啊还有很多，我们就不细说了啊。但是大家需要知道的是啊，铁道部的这个技术转让有多厉害啊！普通的技术转让呢，就是花钱买你的图纸。但是铁道部的专家们清楚地知道，我照着你的图纸造完动车以后呢，根本没办法创新。就像我不告诉你饮料里放了一大堆添加剂，你就永远不会知道为什么饮料那么好喝一样啊。所以铁道部对于技术转让的细则要求是，你不仅要给我图纸，你还得带着南车和北车的工程师们一块画一遍图纸，并且呢，你还得告诉我为什么这么画。同时，铁道部还设置了一个非常牛的验收标准。只有南车和北车的人确实学明白了、学懂了，我才给你钱。万一要是学生笨点，你没教明白，那这钱我还不能给你。而今天，我们的高速动车技术已经完全自主化了，并且已经跃居世界最先进行业。同时呢，我们的高速铁路营业里程已经达到了冠绝世界的 3.79 万公里啊，同志们，这是一个非常典型的失一长记以制宜的例子。而我们的汽车工业呢，与高铁恰恰相反啊。我们花费了大量的金钱和基建换回的并不是技术引入，而仅仅是产品引入。什么意思呢？就是我们花钱直接从海外把车买回来，加上利润和税再卖给消费者。但是因为我们国家自己造不出来呀，所以卖多少钱加多少利润，那都是人家说了算的。我们自己完全没有话语权啊。即便我清楚的知道你这东西不值那么多钱，但我自己造不出来，人家高价卖，你就说你买不买吧。那即便是合资国产之后呢，我们引入的也仅仅是图纸和生产线。你只能是照葫芦画瓢的把车造出来，一些关键的参数和细节呢，人家外国人根本就不会让你知道。那么大众桑塔纳就是一个非常典型的例子啊。八十年代以进口身份引入国内的时候呢，我记得要卖到二十多万吧。即便是九十年代合资国产之后呢，我记得也要卖十五六万啊。但那个时候的人一个月才挣多少钱啊？几百块钱到头了吧？那普通人不吃不喝一辈子，可能也买不起一个国产的桑塔纳。这就是典型的只引入产品不引入技术的教训啊。品牌也要利润，合资厂也要利润，国家还要收税，因为你自己造不出来，所以你没有话语权。那人家品牌方怎么说怎么算，想卖你多少钱就卖你多少钱。所谓鱼和鱼，你要哪个？所以这种现象的缓解呢，其实很大程度上要感谢长城、吉利、比亚迪等等这些自主品牌的努力和坚持啊。虽然从一开始呢，这些品牌也是从仿造进口车、合资车开始的，啊，但人家勇于突破，并且在今天呢，已经形成了技术自主。如果当年的进口品牌实施技术封锁的时候啊，这些品牌不靠仿造拉低汽车的门槛儿，那可能合资车和进口车也不会自降身价啊。同样，如果没有这些品牌的技术自主，凭什么今天你能花三十多万买到像霸道陆巡那样 V 六发动机、九速变速箱的坦克五百？又凭什么花不到二十万就能买到越好几级质感的星越 L？ 更凭什么花十几二十万就能开上经济性比丰田、本田重混还高的比亚迪电迈？当然。啊。高铁和汽车呢，也确实有本质上的差别啊。高铁呢，其实是一项 To B 的业务，也就是这东西造的符合国家的技术标准和安全标准就够了。至于长得好不好看、什么颜帅的，国家也不会管，坐火车的人呢也不会在意。而单论技术复杂性而言啊，汽车跟高铁那肯定是比不了的。但人们对汽车的要求那可比高铁挑剔多了啊，因为汽车本质是一项 To C 的业务。消费者呢，真金白银能从兜里掏那么多钱买这车，那长得好不好看，舒不舒服，符不符合我的用车场景，那这都是实实在在需要考虑的指标。当然，我们做这期节目呢，并不是为了要跪舔和鼓吹长城、吉利、比亚迪有多好啊，只是希望通过这期节目呢，告诉我们身边的这代人，甚至是下一代人，技术自主和技术话语权有多么的重要啊。当然，我们也不是刻意去抹黑那些合资汽车制造厂啊，但平心而论啊。像一汽和北汽这样比较早的合资厂，在汽车技术自主方面确实没起到什么太好的带头作用啊。我们这代人生于八十年代，长在九十年代，跨过了千禧年，又经历了国家飞速发展的二十年啊。我们感受过因为技术封锁带来的如鲠在喉啊，也见证了属于我们的大国奇迹。总之是希望未来的中国汽车工业呢，能够真正的奋起直追啊，踏踏实实干点实事儿，别总天天嚷嚷着要弯道超了特斯拉的车，那特斯拉真的已经跑没影了。最后还是广告吧，欢迎大家一键三连，点赞加关注支持我们。如果您的本期话题呢有什么想法，欢迎通过评论区与我们互动。那本期节目到此结束，下期再见，拜拜。